0: É isso aí, Estúdio FM Rádio Online. Hoje, programa Backstage, recebendo Ed Mota, o, o rei do soul music né, do Brasil. Muito legal. É um prazer receber esse artista grandioso do nosso país aqui para poder divulgar é, sobre a carreira e o novo álbum dele a partir da nossa vinheta, programa Backstage.
1: Programa Backstage. Saiba tudo sobre os bastidores de um show. Tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção. O
0: sonho que caía na real... Ter acesso a uma gravadora, ter acesso às rádios.
1: Palco, som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo.
0: O turnê de despedida, né? Que é a última turnê do Scan, que eles anunciaram né, o término da banda, ou um,
1: um tempo, né? Quando essa festa começa a tatar o cabelo
0: É, a partir de agora, Ed Mota, aqui no programa Backstage, ao vivo, direto do Rio de Janeiro para o Mundo, através da nossa transmissão online, aqui na nossa rádio, ao vivo. Alô, Ed, muito boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo beleza, como é que está você aí no Brasil? Agradeço, primeiramente, pela sua participação aqui no programa Backstage. É uma honra para nós poder divulgar o seu trabalho e a sua história musical para o mundo. Muito obrigado, Ed.
2: Obrigado você, obrigado você.
0: Também quero mandar um grande abraço também, até gaguejei agora, mandar um grande abraço para a Nina, que é assessora do Ed, que fez aí a ponte com a gente, muito legal, viu Nina? Muito obrigado pela sua ponte, e é isso aí. Ed, é... você está ao vivo através do programa Backstage. Para começar, é... você acabou de lançar o 14º álbum de sua carreira, Behind Tia Chronicles, né? E que é, em seu lançamento ultrapassou a marca dos 550 mil streams. Como que foi recebido pela crítica a esse álbum?
2: É, esse disco vem tendo uma recepção surpreendente no mundo todo, é, no Brasil, na Europa, no Japão no caso, né? Eu tenho uma gravadora que me lança no Japão. Sim. Que é é a Pivine de Tóquio, né? É, 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 é meu selo no Japão já desde 2013, né? Legal. E eu sei que são 500 mil streams, no caso, só no Japão. No Brasil, são. É, no Brasil tem 1 milhão e 200 streams e na Europa também 800 mil streams. Ou seja. Tem quase. Tem quase 3 mil, 3 mil streams agora. No 3 total. milhões de
0: streams. Sim.
2: É, 3 milhões de streams, é, isso.
0: É um sucesso total, né? Olha só, Edir, eu quero é. mandar um grande abraço e o nosso muito obrigado ao pessoal de São Paulo que está ouvindo a nossa entrevista. Rio de Janeiro, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Sergipe, Bahia, Ceará e Santa Catarina. O pessoal está curtindo a nossa entrevista aí do Brasil e o pessoal aqui do Japão também, Maravilha. viu? Muita gente. Maravilha. Que legal, viu? Muito obrigado a todos. É... E qual a sensação, Ed, de ter um projeto musical que foi sim aclamado em diversos países, como França, Alemanha, Reino Unido e também aqui no Japão, como você já falou, né?
2: Sim. Ah, isso, poxa, é uma alegria. Já tem muito tempo que eu venho trabalhando minha carreira internacional em paralelo com minha carreira no Brasil. É... Isso, isso, na verdade, eu venho fazendo na Europa desde 1992. Mas no Japão, foi, começou em 98. 92. Foi a primeira vez que eu tá, o meu disco no Japão. E aí vem crescendo. De 98 para cá, as coisas vêm crescendo gradativamente. Né? É, por exemplo, no outro dia, eu fiquei muito surpreso de uma coisa que a ex-mulher do Tatsuri Yamashita que é um
0: Sim.
2: grande artista japonês, pop né? Yamashita Tatsuru né? é... a mulher dele é Maria... a Maria ex-mulher dele é Maria Takeuchi né? Maria que a Maria Takeuchi fez uma entrevista na TV japonesa e Colocou o meu disco Entre os cinco prediletos dela
0: Olha só
2: é. ela, ela, Ela no Japão Porque o, o, o Tatsuri Machita tá Aí no, no Japão Os shows dele, os ingressos São vendidos assim Em, em 40 minutos, meia hora é mesmo. Ele vende Isso, ele é, um, ele é o Digamos que O, o artista pop Mais Quinto importante do Japão é isso, é Tatsuya Machita, né? É, tem até um vídeo meu no YouTube, pessoal que quiser pesquisar isso. Tem um vídeo meu ao vivo em Tóquio, no Blue Note de Tóquio, que eu tô que eu tô cantando uma música do Tatsuya Machita que chama que se chama Wing Lady. Wing Lady. É. é, é Tokuka Wing Lady. Bocone Windy Lady, teu to teu nacashimor, totuka totuye, olha só. Teu no you, I I know you na, I me you na. É. Que legal você ainda tem a
0: letra, né? Você ainda lembra a letra, que bacana, viu? Olha só. Falando em Japão, Ed, quando é que você volta a fazer um show pra gente aqui no Japão? Blue Note aqui em Osaka, ah, quem sabe?
2: Ah, poxa, eu adorei aí. Foi uma das cidades que eu adorei, junto com Fukuoka e. Fukuoka. É, é um, o, melhor, o melhor sushi que eu comi na minha vida foi aí em, em, em Osaka. É mesmo? Olha. Foi, foi, foi. Sim. É, eu, fui num, eu fui num lugar. Num, incrível, assim, que eu não me esqueço mas pretendemos fazer, sim em, é, em julho eu tenho uma turnê na Europa sim. e a partir de, posteriormente eu pretendo ir um, ao Japão e gostaria também de porque na Coreia está tendo uma boa recepção da música sim. e Coreia, Tailândia um programa de é, entrevista entrevistas que eu fiz para Tailândia sim. então Tailândia e Coreia também estão consumindo a música
0: inclusive a, a Coreia é um dos países que mais consome a música popular brasileira né como aqui no Japão né aqui no Aquilo Japão é... aqui no Japão para quem não sabe vários departamentos aqui quando você entra você já ouve muita música brasileira né eles gostam muito de música sim, brasileira
2: sim, Enfim, sim. né é, é muito faz muitos anos que o Japão faz essa preservação, haja vista. E no Japão tem esses livros, guias de música, né? Sim. O Japão, por exemplo, tem um, tem um livro, eu tenho aqui comigo, um livro sobre samba. O Brasil não tem um livro sobre samba nesse nível. É mesmo? No, 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 não, não tem. É uma coisa absolutamente impressionante: que tem toda a história do samba. Com os e as capas, então, é um trabalho obsessivo, muito espetacular.
0: Que bacana. É, já, já me falaram que tem, né, inclusive, discos lançados de artistas brasileiros aqui no Japão que não saiu aí no Brasil, né? só aqui no Japão.
2: Né? Ah, sim. Muita coisa, muita coisa, Olha muito. Ah, eu lembro ó, um exemplo famoso, deixa eu ver, aquela cantora, tem uma cantora. É, meu Deus, Elenita Bruno talvez, é uma cantora brasileira Sim. que morava no Japão eu acho que Elenita Bruno ai meu Deus, eu tenho o LP dela agora me, me, mas, mas eu acho que Elenita Bruno
0: Elenita Bruno
2: é, é uma cantora brasileira que morava no Japão nos anos nos anos 70 é, nos anos 70 e morou aí e fez sucesso e Sim. essa coisa toda. ah não, lembrei
0: Sônia Rosa. Sônia Rosa. Porque aqui, Isso, aqui né? também aqui tem uma que ela se chama Marcia, né? É uma das. Ela, ela é uma das mais conhecidas também, né? Da música brasileira aqui, né?
2: E é, agora eu lembrei. Porque eu tenho esse LP, eu trouxe esse LP do Japão. Se chama Sônia Rosa. É, é uma capa desenhada Tem um, é uma capa que tem uma, uma moça tocando violão. E é a Sônia Rosa, que é uma artista dos anos. no do início dos anos 70, Sim. que é, emigrou o Japão.
0: Olha só. Ed, chegando aqui para você, perguntas da cidade de Mococa, interior de São Paulo. Você conhece Mococa, Ed?
2: Ah, vir.
0: Já ouvi falar Hã? Mococa?
2: <risos> claro, já estive lá em Mococa, é mesmo? Eu lembro que eu tive um. um assim, em Mococa foi um. Acho que foi o céu mais bonito que eu vi Olha. na minha vida foi em Mococa que legal é. e, 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 e eu me lembro que eu fui fazer um show em Mococa, voz e piano num teatro uhum. e no dia seguinte nós fomos convidados eu e minha equipe para ficar hospedado numa fazenda em Mococa, espetacular que eu nunca mais tive contato com esse pessoal era uma fazenda que eu me lembro que o cara fazia carne, carne na lata ele tinha vários bichos outros, e a gente ficou vendo nessa fazenda, ficou comendo ele só um leitão. eu lembro de tudo que legal. tudo, eu tenho uma memória assim de maluco, é então isso foi em Mococa, rapaz, sabem que ano? 1997 eu lembro de tudo, cara foi em julho de 97 Nossa. eu te juro eu te juro, sim, 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 sim. Mococa é
0: maravilhoso. <risos> Precisa voltar em Mococa, meu pessoal, gosta de você. Sim, pois é, sim, sim, o Irã sim, sim. de Mococa, São Paulo, pergunta pra você, por que você não, apre não se apresenta em canais de TV aberta?
2: Não, eu... A, a TV aberta, você depende de convites, né? Então, hum, saúde. Obrigado. <risos> é, o... o, o a TV aberta, ela também se manteve um pouco mais fechada quando a minha música mudou um pouco. Sim. O na da minha música mudou um pouco, a minha música ficou. Ela é diferente da música que eu fazia quando, quando novinho, né? Sim. Então, hum, é esse motivo. Mas, não, eu tenho até. Eu tenho convites para fazer programas, eu estou esperando o momento certo. Né? Tem programas da, da Rede Globo, tudo que me chamaram aqui, da né? Multishow, tudo mais. Né? Não sei Muito se legal. você conhece Multishow, essas coisas. Sim, você conhece? Sim, conheço. Sim. Ah, sim sim, 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 sim.
0: Foi assim. Que bacana. Yeah. tá aí respondida a pergunta do Irã de Mococa, interior de São Paulo. Agora vem de Maceió, Alagoas, é, do Castor Daldi. É, ele fala, sempre fui fã de rock progressivo e de Fusion, né? jazz rock. Gosto do King Crimson, Yes, Genesis, Death Beck, entre outros. Quais são os teus prediletos no rock progressivo e no Fusion, jazz rock?
2: Ah, legal. Ele citou uma pessoa muito importante na minha vida, que é o Beck. Jeff, o, eu,
0: Jeff eu, Beck.
2: Eu, o, o É, o Jeff Beck mudou minha vida. Principalmente a fase Fusion dele, o disco Wired e o Blow by Blow. Sim. Dois, eu ouvi isso até furar quando garoto. Mas de Fusion eu gosto de muita coisa. Return to Forever, Weather Report. É... Poxa, é, Gary Burton, que é, na verdade, o grande pai do Jazz Fusion, Jazz Rock, é o Gary Burton. Começa a partir do disco Duster, é um disco dos anos 60. É o Larry Coryl na guitarra. E da Praia do Progressivo, que é uma coisa que eu conhecia mais, garoto, mais já conhecia da época do colégio, os colegas, ouvindo disco no bairro. Eu, a minha predileta é Gênesis e o King Crimson, que eles é, eu adoro Gênesis adoro, eu adoro King Crimson, eu adoro o Robert Fripp é gênio o Robert Fripp e gosto de Magma tem uma banda francesa Magma é, progressiva é, gosto do Soft Machine Soft Machine é demais é, é, Soft Machine, é, 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 Soft Machine é, gosto do do, 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 do premiato a forneirinha Marconi essa coisa toda, o Yes, o De Close to the edge, do Yes, é magnífico, né?
0: São grandes bandas né, do, do, do mundo do rock aí que eu, o Castor é, citou, aliás, né que o Ed acabou de falar aqui. E muito obrigado, Castor, pela sua pergunta aí para o Ed. É, você está ouvindo aí o programa Backstage hoje com Ed Mota ao vivo aqui Ele está no Brasil, nós estamos no Japão via internet ao vivo para o mundo Você está curtindo aí é, Ed Mota, um bate-papo muito bacana Ele falando da sua carreira e das suas músicas Ed, de onde surgiu a ideia de criar um disco é, se baseando em séries e filmes de TV? Achei bacana
2: ah, isso, isso assim, é, eu cresci vendo essas. Porque isso no Brasil foi muito forte, né? Ah, essas séries de TV nos anos 70 e 80. Eu cresci vendo isso com meu pai na TV. Sim. Né? Vendo Kojak, Bareta. Nossa,
0: é... Bareta, quanto tempo novo falar?
2: <risos> <risos> Bareta, Kojak é Ilha da Fantasia. É, o Barnaby Jones, essa coisa toda, né? E eu era muito ligado nisso desde garoto, eu ficava acompanhando essas séries, de, séries policiais, né? Uhum. Então, é, isso se deve ao fato que cada letra desse disco que eu escrevi é uma história, é uma história parecida com uma série de TV dessas antigas. Sim entende é, elas é, são é, cada uma tem uma história uma história de uma de uma doutora uma cientista que é boicotada por uma família rica de uma cidade que tem que é dona de todos os hospitais da cidade e essa família boicota essa médica e faz toda a cidade achar que ela é uma louca mas na verdade era ela que cura as pessoas tem essa história que chama tá na música off good string Aí tem a história de um, de um jornalista, é, na primeira música, que ele, ele começou a vida dele como escritor, mas ele acaba trabalhando pra máfia, ele começa a trabalhar pra máfia e, fica, e vira um cara super sofisticado, que a vida dele muda e tal. Tem tudo, tem todas essas coisas. Aí tem, poxa, música sobre um convento que recebe comida... Por debaixo do castelo, por um, por um, por um rio. E de... Rapaz, isso é tudo é, é, é coisa por eu ser um colecionador de filmes, desde garoto, e de filmes e de séries dessas séries. Aí hum. nesse caso não é obrigatoriamente série de TV só. tem o cinema também, sim, e sim, saiba sim. você que tem muito do cinema japonês que eu adoro. Né? Eu adoro. Por exemplo, o meu diretor de cinema favorito faz, japonês é o Seijun Suzuki. Seijun Suzuki. O, o, aqui no Brasil, o, o Akira Kurosawa é o, é o nome mais conhecido. É mais é, eu, eu me lembro. E é, é brilhante, né? Eu, eu fui ver. Meu pai me levou para ver os Sete Samurais no cinema. Mas. mas Seijun Suzuki. É o que faz os filmes policiais sobre a Yakuza e tal. É, são espetaculares. É, sim, sim, sim.
0: São, são muito os, bons. Os filmes que são os mais né, relevantes aqui no Japão. Né? Os filmes de,
2: sim, sim.
0: da, da, da Mas, máfia sim, sim. japonesa.
2: Né? Isso, isso fez <risos> muito, isso, pra caramba. É.
0: Pra, quem, pra quem não sabe, aqui em Osaka tem as regiões, né? aliás, né, as regiões que, que são as partes mais é, comandadas pela Yakuza, né? Pelas, as máfias Ixi, japonesas. Ixi. E também Kobe, né? Onde tam, também estão centralizadas as, as as equipes das máfias japonesas, né? Então, <risos> Opa! É! E aqui aqui é. no Japão, é, é por causa disso, é, muitas vezes, é, a pessoa tem que saber né, por onde anda, principalmente na Eu noite. Porque, né... Não é brincadeira, né? A máfia é,
2: Sim, é tem, complicado. Tem, eu lembro que em, em Osaka mesmo e em Tóquio tem uns becos, né? Tem uns becos pequenininhos, né? Sim. Com Sim. E fica esquisito ali dentro daquelas ruas, né? Se, é verdade. A, o, o ambiente muda, né? O ambiente Sim. dá uma mudança, né? É. E aí tem... É, tanto... Tem tanto restaurante quanto tem casas, né, de, 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 de coisa e tudo mais, né, isso eu sei, isso tem. Mas eu quando tô no Japão, eu, o meu programa é passeio, eu gosto de ir no, visitar os templos adoro, adoro ir E Eu adoro chá, eu sou louco por chá. Sim. Então a primeira coisa que eu faço é, é beber um bom Gyokuro, que é meu chá favorito do Japão. É o meu chá verde predileto é o Gyokuro... Mais que o Sencha... Depois do Gyokuro, o Sencha... Mas o Gyokuro é o... É o... É o, é o topo do chá... É uma maravilha... E... Enfim... Eu, eu não sou muito da noite, sabe... Eu sou mais do dia... Sim... Eu, eu sou mais do dia... Por exemplo, quando eu estou aí no Japão... E, por exemplo, no Brasil... É, quando eu faço os meus shows e tudo Eu termino meu show Eu volto pro hotel É muito difícil eu sair de noite eu, não sou, eu nunca fui da noite Desde garoto Eu sou do dia, você não acredita Vou te contar uma coisa Todas as músicas que eu compus na minha vida Eu só canto música que eu fiz Músicas que eu compus Todas as que eu canto São músicas minhas Eu sou Olha, meu Deus do céu 90% dessas músicas Foram feitas de manhã Foram feitas é de, manhã, né? de manhã A pessoa não... é Porque eu acordo muito cedo, rapaz Eu acordo assim 5 e meia, 6 da manhã é, é o horário que eu gosto E aí eu espero, né? Chegar num horário razoável Porque eu não vou tocar piano às 6 da manhã Porque é uma, um ato <risos> não civilizado, né? Eu espero dar mais oito, né? Porque é o horário que as pessoas já saíram para o trabalho, ou as pessoas já acordaram, e eu, aí eu começo a estudar meu piano, né? Sim.
0: 5 é. horas da manhã é um horário bom para se começar a viver, né, Ed?
2: Eu gosto, cara. É um horário que eu acordo, eu, eu leio. Sim, é, leio é. toma... muito. Leio muito, leio muito, leio muito, leio muito. Muita coisa é. diferente. Sim. É em vários assuntos e, 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 e muitos mangás mangá man, man, é mangá de o, o, o meu artista predileto de mangá é Osamu Tezuka olha só o, é e, e, o Osamu Tezuka teve no Brasil é, não lembro quando foi isso acho que foi antes sei lá que época foi isso e ele tinha um trabalho queria fazer junto ao Maurício de Souza que faz a, a Mônica, a Cebolinha. Sim. Tudo isso. Inclusive. É, o, o,
0: inclusive a turma da Mônica. Já é lançada aqui no Japão, né? Já é publicada é, aqui no né? Japão, né? Sim.
2: Eu acho que isso já era essa ligação do Osamu Tezuka com ele. Eles iam fazer um trabalho juntos, mas infelizmente Osamu Tezuka, Tezuka faleceu. Isso.
0: Grande Tezuka, né? Maurício também é um grande artista, né? É... Ah, sim. Ed, já que você comentou sobre becos aqui no Japão, eu quero te perguntar, é uma curiosidade minha agora. É... Eu já ouvi falar, uns anos atrás, uma história, eu não sei se é verdade, né? É... Que um dia você estava aqui no Japão e que você... Estava chovendo, você entrou em um beco e parece que você entrou em uma, uma lojinha aí abriu a porta, entrou, quando você entrou era uma loja de disco, né, e que você é, entrou e tava tocando uma música sua, é verdade isso? Isso, verdade é mesmo? Isso. Foi,
2: foi aí em... em Olha, em, em... O...
0: Eu, sempre, foi aí. eu sempre quis tirar essa, essa dúvida com você, eu falei, um dia eu vou perguntar isso. pro Ed Mota isso.
2: Essa história foi muito curiosa, eu tava com minha mulher Edna andando pelos, no centro de Osaka. de Osaka que a gente chama de Osaka aqui no Brasil uhum. é, e andando a, aqueles shoppings que tem em Osaka de, de, de discos e tudo a gente estava andando nessa área toda eu queria conhecer uma loja que, que não existe mais ela não existe mais em Osaka chamava First Impressions
0: Nunca ouvi falar.
2: Ela era uma loja especializada em música brasileira. Ah. Em LPs brasileiros. Eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada lá. Pra conhecer. Quando eu entrei na loja, eu tava tocando minha música. Olha. E o cara olhou para mim assim, ah, tá tocando você. Ele, ele ficou olhando pra cá, um disco pra disco, olhava para mim. <risos> ficava, o que que tá acontecendo, né? Ele falava, é você, né? Eu falava, é, sou eu. Ele falava, mas você tá aqui agora? Eu falei, claro que eu, tô, eu vou tocar aqui. Daqui Olha, a dois que dias, legal. né? Que legal. E aí, ele. E aí teve uma coisa que foi muito curiosa: que é, é o, o carinho e a receptividade do japonês, né? Sabe o que, que ele fez, cara? Ele perguntou assim: Vocês vão fazer o que agora? Eu falei, a gente tá tranquilo, Eu vim pra passear antes do show e vim comprar disco. Aí ele falou: Eu vou ligar para um amigo meu que tem uma loja maior aqui, uhum. de discos, e a gente vai para lá. Sabe o que, que ele fez? Ele fechou a loja dele, às três da tarde, mais ou menos. Ele fechou a loja, fomos para uma outra loja, dentro de um shopping center grande, que tinha um violão, tinha tudo. Quando eu cheguei lá, tinha cerveja, tinha comida, uhum. tinha tudo e ele, o, um amigo também fechou a loja aí eu fiquei Olha tocando essa. violão e a gente ficou batendo papo sobre aí eles ficaram impressionados da minha informação sobre o jazz japonês porque eu tenho muito disco de jazz japonês é. aí eles ficavam rindo poxa, você é japonês então, você conhece tudo isso eu falava, não, mas de onde você conhece isso? Aí eu comecei a explicar né que poxa, São Paulo né, que é a maior colônia japonesa do Brasil, Fora né? do Japão, aí? Sim. Ou, ou, ou não, não sei se tem outro país que tem...
0: Em São Paulo, que eu saiba, a liberdade, né? E a eu liberdade não sei... é a
2: maior colônia fora do Japão, Sim. né? Sim,
0: é. Em liberdade. Então, Mas agora, é... eu não sei se no Paraná também tem, né? Que parece que no Paraná... Ah, no Paraná a, também tem, a, a, né? a comunidade é japo descendente japonesa é grande também, né?
2: É grande também, Sim. né? É, eu, eu, cara, eu comprei esse... Coisas de, de Jazz, os primeiros japoneses eu comprei em São Paulo. Né? Eu, eu fui aprendendo essas coisas em São Paulo, que, assim como aprendi sobre, sei lá, Estúdio Ghibli, entende? Estúdio Ghibli. Ghibli, né? Ghibli. Estúdio Ghibli. Rael Miyazaki, essa coisa toda.
0: Você entende mais né? Você. É, é Claro, né você é um cara culto que lê muito, que. Né, passou a ser até conhecedor da cultura japonesa. É muito legal isso, né? É, até mais do que eu que estou aqui. <risos> Olha só, ouvintes. Ed Mota conhece muito da cultura japonesa, como vocês estão ouvindo aí, né? Que legal, viu? Ed Mota no programa Backstage aqui na Studio FKM. É, agora voltando ao seu disco, Ed... Como que foi a produção desse disco novo? É, vocês trabalharam em estúdio? Como que, que foi toda a produção disso?
2: É, isso. Esse disco é um disco. foi o disco mais demorado da minha carreira. Eu é demorei mesmo? quase dois anos trabalhando nesse disco. E eu trabalhei nesse disco como se fosse um filme. Mais uma vez a influência do cinema. Foi um trabalho obsessivo dentro do estúdio, muitas horas, muito detalhe, né? Sim. Que se reflete em, em cada, em cada, em cada notinha, em cada, de, em cada momento do disco, né? Sim.
0: Quem que são os músicos que participaram nesse trabalho com você?
2: Ah, tem vários músicos importantes aqui do Brasil. Sei que, sei que
0: internacionais outra... tem grandes nomes também, né?
2: Tem grandes nomes também. Aqui do Brasil, o Alberto Continentino, Sérgio Melo, Miguel Michel Lima, que é o diretor musical e pianista. E tem músicos de todo mundo. Tem músicos da, 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 de Los Angeles, tem... Os, os, os backing vocals que tem a Paulette Williams que ela trabalhava com Michael Jackson
0: é fora de sério né é,
2: e, e, e ela participou e o irmão do James Ingram é, cantor e, e, e também uma orquestra de praga na, na República Tcheca participou do disco e metais também foram gravados em Detroit, então metais Legal. em Detroit focado na Califórnia cordas na, na, em Praga e a base dos instrumentos todos aqui do Rio de Janeiro então foi um passeio turístico nossa mas que, que não é uma miscelânea é um passeio turístico que tem um fio condutor que é minha música, é o Sim. meu conceito é a minha forma de, de ver a vida e a música né? e isso isso tá ali, de uma forma íntegra né? é, com a colaboração de todos esses músicos brilhantes
0: e muitas coisas vocês acabaram, lógico, eu acho que fazendo remotamente também, né?
2: sim, teve coisa feita remota essa, essa com a República Tcheca eu fui remotamente, apesar de de tocar em Praga todo ano, né? toco sempre lá, mas não tinha show, assim, eu não queria. O dinheiro era para gastar com os músicos, não em passagem de, de avião, né? Sim, sim. Então, é, mas isso é uma facilidade muito legal do mundo de hoje, isso não existia, né? Imagina. Você poder gravar com tantas pessoas em vários lugares do mundo, por exemplo, tem uma orquestra que gravou hoje em Tóquio e amanhã de manhã esse áudio tá todo no meio e meio.
0: Maravilha, né?
2: Né? Isso é incrível, pô. Olha, tem uma coisa que, que foi inventada, como eu tenho 52 anos, eu, enfim, eu não sou jovem, mas, mas não, não tô velhinho, tô coroa. <risos> <risos> Estamos? Então assim. Estamos. Então tem coisa. É, tem coisas que a gente nem acredita que existe, cara. Por exemplo, o Michel Lima, né? Que é o diretor musical, que é o meu braço direito, ele é bem mais jovem que eu. E, consequentemente, ele tem toda essa informação dessa tecnologia que está acontecendo agora, né? Sim. No meio da gravação, teve uma música que eu falei assim: puxa vida! Será que vai precisar regravar o piano dessa música? Porque tem uma nota só que eu não tô gostando. Uma mísera nota. Aí ele falou, não, Ed, tem um, um aparelho hoje que você tem que comprar, custa 800 dólares mas entra no computador e tal, ele vai lá e corrige só essa nota. Eu falei, não corrige, mentira, isso não existe. Eu falei, não, isso não existe, isso não existe. É tecnologia. Isso é mentira. É, tipo fazer um desenho no céu, sei lá. Eu falei, não, não tem como. Rapaz, quando foi feito, eu até brinquei com ele, falei, rapaz, se tivesse só eu e você no estúdio, eu ia morrer de medo, tá? Eu falei, Porque parece, parece até um filme de terror, cara. Eu falei, eu não fico sozinho no estúdio com uma pessoa, Eu falei, bota mais gente aqui no estúdio. Eu, eu fiquei com medo. Eu falei, nossa senhora, mas muda a nota assim. Aí ele fez uma brincadeira comigo. Fizeram uma gozação no estúdio. Antes de eu chegar, pegaram minha voz e passaram por esse aparelho e trocaram as notas todas, né? Oh, yeah. Aí quando eu, che... eu apertei o play, eu falei, mas o que que tá acontecendo? Eu não cantei dessa forma. que é... eu... Eles fizeram essa... essa brincadeira comigo, né? Eu falei, eu não cantei dessa forma, Jesus. Ah, não, mas isso é o um aparelho. Eu falei, ah, rapaz, mas o negócio muda assim. Quer dizer, a tecnologia ela tá num lugar muito avançado que por exemplo, para um cara já da minha idade, de 52 anos, eu não tenho o domínio desses assuntos todos de agora. Uhum. Então eu preciso de, de colaboradores que me tragam essa informação Sim. moderna. Entende? Porque para mim eu tô aqui compondo no meu piano ainda, mas isso não é mais o suficiente no mundo de hoje, não. Né? Você precisa é entender... Exatamente, porque aí, imagina se eu tivesse que regravar o meu piano, sabe microfonar tudo de novo, fazer tudo de novo. Não, era, é um aparelhinho que o cara vai lá e faz assim... Plis, e muda aí, merda, <risos> né, nota. Ai, meu Deus do céu. É muito engraçado, né? Quer dizer, eu, eu te confesso que é maravilhoso, é uma facilidade e tudo. Mas, poxa vida, quem começou a gravar nos anos 80, como eu, a gente acha um pouco engraçado, cara, porque... A gente gravava numa fita, Sim. né? Numa fita. Então, não tinha esse negócio de... Já uma coisa que hoje é, que hoje não existe, que hoje, hoje, quando você vai gravar isso, são canais infinitos. São que é. canais infinitos. Você pode botar um bilhão de instrumentos tocando. Antigamente, você tinha um gravador com 24 canais. Você tinha 24 coisas para colocar, não tinha jeito, tinha 24 coisas para colocar, acima disso eu não tinha como colocar mais nada
0: hoje é infinito
2: Hã? isso, agora é infinito agora é um negócio de maluco <risos> né? eu, eu mesmo fico assim ah tá, agora grava, eu vou gravar um piano agora eu vou gravar um segundo piano em cima desse e ainda vou botar um piano no agudo só com essas notinhas, quer dizer a gente, vai, a gente começa a, a sofisticar né? e como muita gente Brinca, falar ah, vocês estão rodando lâmpada, né? Não, mas não é rodando lâmpada, é uma questão de fazer uso da tecnologia sim. a nosso favor, claro. né? Sim, sim.
0: hoje, com inclusive com softwares, né, de, de edição, né? Você tem aí vários recursos, né, para fazer isso aí. Então, são infinitamente, né? nossa.
2: Isso é Avançou muito isso, meu Deus, com certeza. Avançou muito. é, com certeza.
0: inclusive para nós que faz rádio. Tem um, um aparelho da Yamaha que você liga aqui e eu, do jeito que eu tô falando com você aqui, você aperta o botão ali, a minha voz muda, né? Totalmente, né? Então, são equipamentos bem bacanas, né? Para é,
2: você trabalhar, incrível, é né?
0: incrível, é, é, é de. Pergunta chegando de Belo Horizonte, Minas Gerais. Você gosta de queijo também, né? Você gosta de vinho você gosta de queijo, né?
2: Adoro queijo. <risos> eu, eu não deveria gostar, mas eu adoro. É mesmo, né?
0: Olha aí. Pergunta chegando de Belo Horizonte, Minas Gerais. Thaís Moran pergunta pra você. A influência do tio, Tim Maia, foi forte para decidir a carreira na música?
2: Não, eu já, eu já adorava... Música, né com, antes de, de quer dizer, eu, o último é irmão da minha mãe, né? É, é o Caçula, é o mais novo. Né? E, e claro que isso tinha também uma, uma música em casa, mas nunca tive ajuda do Timã, nada, muito pelo contrário. Uhum. É, 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 <risos> então, assim, não, não, não tinha nada disso, que ele sempre foi muito lento e tal mas o meu orgulho, né, de, de, de ser parente de um grande artista,
0: é porque muita gente também acredito eu que deve imaginar isso, né, deve, né, pelo pelo tio Sim. que é música e tal, né, com certeza muitas Sim. pessoas devem imaginar isso, né?
2: Claro, claro, claro
0: tá aí, respondida a sua pergunta Thaís muito obrigado, de Belo Horizonte, Minas Gerais agora Fábio Bianchi Vargas, também de BH olha só, pergunta pra você, quem é Manuel?
2: <risos> o o Manuel é o um brasileiro, trabalhador que acorda cedo né, e que tá ali dia a dia Lutando pela sua sobrevivência, né? Esse é o Manuel
0: a cada Ia dia do trabalho, né?
2: cada duas seis da manhã, né? Sim, é, 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 é enfim, isso falar da vida do trabalhador brasileiro,
0: com certeza. E aqui também, né? Tem, né? É de que levanta ah, cedo é, claro. que vão batalhar, no né? O todo, né? Não tem tem vários né?
2: Manoels claro. Claro, 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 claro,
0: claro. É isso aí, respondido aí, viu, Fábio? Olha só, Ed, mandando abraço para o pessoal de São Paulo, Distrito Federal, Ronda Sinon, TAF, tá, é, Inglaterra, né? É, Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sergipe, Rio Grande do Sul, Ceará, é, província de São J José, né? Osaka, Alagoas, Paraná, Santa Catarina, Bahia, e Los Rios, pessoal ouvindo a nossa entrevista aí em vários países, viu, Ed? Muito obrigado, pessoal aí, maravilha, que está curtindo, né? É, agora, Ed, lá no, seu, no comecinho da sua jornada musical, você estava no caminho do rock, sei disso. como que foi que você resolveu ingressar no estilo soul?
2: Olha, isso foi tem a ver com a pergunta do ouvinte e perguntou do Jeff Beck né? Sim. Foi o Jeff Beck uma das grandes influências né? para porque eu comecei eu ouvia através do rock, do Led Zeppelin tudo isso eu descobri o blues né? O blues eu ouvia muito. Sim. E aí do blues eu caí no soul né? E, e Jeff Beck que, que é um cara transita entre Jesus, Soul, essa coisa toda. Enfim, é, e aí eu entrei de cabeça disso. É curioso você me perguntar isso agora, porque eu estava dando uma entrevista mais cedo, comentando que no ano que saiu meu primeiro disco era muito diferente. Eu não tinha uma, uma outra, um outro artista fazendo aquele som naquela época. A, a, tava todo mundo fazendo rock, o rock, o rock dos anos 80. Mas esse Som Soul Black, ele não estava vigente nos anos 80. Agora está mais forte. Mas em 88, isso estava muito esquecido. Então, quando, quando entrou, é, o Brasil sempre amou esse tipo de música. E as pessoas abraçaram o, o, o meu primeiro disco com muita força, né? O país, poxa vida, abraçou esse disco na época... Pô, muito né foi muito foi um sucesso com ah.
0: certeza né o estilo soul music é um estilo que é, passou a ser muito sucesso no Brasil como nos Estados Unidos né na tem aquele o programa Soul Train né nos Estados Unidos que eu gosto soul demais trans,
2: né é, e... lindo
0: inclusive programa que já participou vários artistas como é, é Marvin Gaye né um dos artistas que eu mais adorava né adorava não adora até hoje né Marvin Gaye né e é um dos estilos mais tocados no mundo né que legal viu é... agora aqui é, na nossa pergunta né é... Já por volta dos anos 80, juntamente com o guitarrista Luiz Fernando Comprido, vocês formaram o Expresso Realengo, logo batizado como Conexão Japeri, com quem gravou em 88. Como que foi essa fase da sua vida? Olha, Conexão Japeri, há muito tempo eu não ouço falar né, dessa banda. Eu ouvia muito no rádio, né?
2: É, isso já tem quase 40 anos, né? Sim. É, 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 já tem bastante tempo o, um, pois, isso foi, eu vim essa banda de rock e tudo que eu queria era mudar, porque eu também eu fui vocalista da banda Cabala que era o pessoal do meu prédio e tocava no colégio no colégio eu tocava bateria mas eu queria mudar as coisas eu queria fazer um outro tipo de coisa né? e aí finalmente junto com o pessoal do Conexão Japeri eu pude desenvolver um, um conceito que estava na minha cabeça na verdade o, 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 o Conexão Japeri não era exatamente uma banda né? era um conceito meu que era passado para uma banda, né? Mas a verdade é que era, por isso que era Ed Mott e o Conexão de perida né? Sim. Porque a maioria das músicas eram minhas, a, o conceito, a ideia toda era meu, né? a, Daquilo, do, do, de, de onde veio aquilo, né? Sim.
0: E os músicos que formavam essa banda com você, você tem ideia para onde andam? Eles têm outras bandas? Ah,
2: sim! O, o, o Luiz Fernando conduzido, a gente é amigo até hoje. A gente se fala até hoje. Ele agora tá morando em Petrópolis. E a gente é amigo até hoje. A gente tem contato para sempre, assim. É uma amizade que, que ficou, assim, claro.
0: Maravilha. É isso aí. Edmota... Grande artista aqui no programa Backstage É sempre um prazer poder receber os nossos artistas aqui no Japão Através da nossa transmissão ao vivo para o mundo via internet Você que está ouvindo aí, né, toda terça-feira temos um convidado né, Diferente aqui no programa Backstage Olha só, Ed, é, e vem cá Você tem outras especialidades também, né? além da música Como já falamos, é, você gosta de filmes, séries também é um expert sobre vinhos chá você já falou e cerveja também né inclusive tem duas perguntas para você aqui também do Rio Grande do Sul né é, Ted Justus Ted Justo aliás de Porto Alegre pergunta para você qual vinho que você mais gosta
2: o vinho que eu mais gosto são os vinhos da região da Borgonha na França brancos e tintos da Borgonha, né? a região toda da Borgonha. É, isso é o que eu mais amo no fim
0: olha aí, tá respondido, viu Ted? muito obrigado pela sua participação agora doutor Simon, da rádio Equipe de Sapucaia do Sul Esteio também em Rio Grande do Sul qual o varietal tinto que você indica para ouvir uma player de Ed Mota, olha aí doutor
2: <risos> ah, então eu vou ser tendentoso mais uma vez. Eu acho que é a Pinot Noir. Olha aí. É, é a Pinot, Pinot
0: Que demais, viu? Respondida a pergunta do Dr. Simon, da Rádio Equipe de Sapucaia do Sul, aí pra você. É... Ed, é... agora falando em mídias, na sua opinião, é... por que você acha que o disco dividiu? É melhor Você tem uma coleção imensa, ah, né?
2: Não, mas não eu, eu, eu hoje Não penso mais assim Eu acho que é O, o, o vinil Ele O vinil é uma, é uma peça É uma obra, né? Sim. É uma coisa que É diferente da música digital Porque você pode tocar É como um livro É como o um livro que você lê no digital E o um livro que você tem na sua mão E bota na estante eu acho que não tem desvalor nenhum na música digital hoje, antigamente, porque melhorou muito, melhorou muito a qualidade do áudio digital, né? nesses streamings, kobus. o Cobus se não me engano não existe no Japão, mas o Tidal existe, no, no Japão tem Tidal, né? Aí, então. esses são os sistemas com, a, com áudio de alta qualidade, né? Os outros são muito legais, mas a, o, o áudio não é em alta qualidade. E, e, esses são os que usam de al, alta qualidade de áudio. É, isso, poxa vida, é, isso é tão bom quanto o vinil. Né? E tem um som tão preciso quanto o vinil. O vinil mais mecânico, né? uma coisa é, artesanal quase, a forma até a forma de ouvir, né, que temos que tirar do papel, tem todo, é como se fosse um ritual, né? Então, eu acho que é, é como se fosse um bom vinho, um charuto, uma coisa, é um ritual que você senta, você é um charuto e aquilo tem um tempo. É é, 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 Eu acredito na isso é uma poesia de vida, na verdade. Sabe a poesia da vida, a poesia do vinil é linda a poesia da vida que a vida, né, do uso da vida, Sim. como você pode aproveitar a vida entre tantas coisas que a vida tem, né
0: você tem ideia de da sua coleção total de, de vinil que você tem?
2: ah, eu tenho quase 20 mil discos 20
0: mil, é uma biblioteca de vinil né?
2: é uma biblioteca de vinil ah, é. cara nossa <risos>
0: Acredito que você deve ter discos aí que nem, nem rádio tem no Brasil, né?
2: Ah, sim. Muita coisa não. E tipo, algumas rádios me presentearam com muitos discos. Quando entrou a era do CD, todo ah. mundo se desfez do Vini, o, o Vini. Olha, em muita cidade do interior do Brasil, nos anos 90, o LP era vendido aquilo. 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 A pessoa falava que 20kg de LP e imensa, estou falando sério. E aí, eu, eu comprei muito disco raro assim, né? porque os discos raros estão na cidade do né o, A capital, é o que a gente brinca, a gente chama é, os colecionadores, né? as ratazanas todas já estão em cima de tudo. <risos> né? <risos> é, nas capitais, são os é legal, mas é chato, porque poxa, dá briga e tudo, sabe, nas feiras eu não vou mais nas feiras, porque a feira de disco dá briga e tudo, sabe e no interior do Brasil, quando eu viajo, por exemplo em Mococa mesmo, eu comprei disso é só que eu vou ser bem sincero, eu vou ser super sincero com você eu não falo pra ninguém os lugares do interior do Brasil onde tem os discos, mas não falo mesmo, cara sabe por quê? Porque depois se eu falo quando eu falo, aquilo vira aquilo, aquilo acaba aquilo acaba, Jesus né, e aí chega todo mundo lá, compra tudo quando eu volto na cidade, acabou <risos> então assim, é não, 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 não não, oh, olha não, não, só. não, não, amigo da é, fã, fã, negócios à parte, é, né? negócio tem um parte. amigo né? é tipo, fã, fã é, é, isso, você vai achar engraçado na história. isso acontece com vinho também quando eu acho um vinho, uma dica de um vinho. Inclusive, vou contar. Para ficar sobre o Japão, vou te contar sobre a gravadora. Olha aí. É, é, a minha gravadora aí, né, que é a Pivine. Teve um dia que eu fui a jantar com um dos diretores da gravadora, né? E eu levei ele num, num restaurante em Tóquio que chama a Hero Store, que é uma loja pequenininha. Que tem milhares de vinhos naturais, sem conservantes, vinhos orgânicos. <risos> Aí ele não sabia que eu tinha mandado já um e-mail do Brasil, pro Japão,
0: uhum.
2: e pediram para guardar 12 garrafas para mim de um vinho específico. Aí ele, nossa, mas que vinho maravilhoso! Falei, ah. Aí ele, não, mas. É... Onde eu consigo comprar? Aí a moça, ele falou isso em japonês pra moça. Aí ela ficou olhando assim pra mim. Tipo, eu falo pra ele que você tem mais 10 garrafas guardadas aqui. Caraca. Aí eu olhando assim pra ela. Aí ela... Aí eu assim... Que coisa. Aí o cara falou, o que, que é? Tem que limpar alguma coisa? Eu falei, não, não tem que limpar nada. Não, <risos> é, é, não sei quê, o que o Eu falei, não, não, quer que limpar. Aí daqui a pouco, mas uma garrafa lá, uma a mais ela abriu. Eu falei, putz, eu tava tudo calculadinho, um dia, cada dia que eu tava indo no Japão, eu ah. ia uma. Olha. Aí ela veio com.. E, e trouxe, mas tudo bem, ela, ela trouxe uma sardinha crua, marinada ah. na, mari, marinada no vinagre, no vinagre. No shoyu branco, né? Aquele Sim. shoyu branco, não é o vinagre. Shoyu branco, né? São vários tipos e... de shoyu né? Isso. e Eu adoro a culinária japonesa, né? Eu adoro... Eu adoro... Por exemplo, eu, eu sou um... Quando eu vou aí, o pessoal acha graça e fala, poxa, mas nem japonês gosta disso. Eu sou fã de natô.
0: Eu não gosto.
2: <risos> eu não gosto. É, eu adoro natô é eu... É, eu compro natô aqui Porque tem um, uma loja japonesa muito boa aqui no Rio Tem duas E eu compro natô e faço daquela forma que o Japão faz O, o quiabo quase cru O quiabo cortadinho, fininho O natô Uma bolinha é, Desfazer o meboche Fazer uma espécie de um purê de um meboche né? Bota do lado e dizem que isso é quase uma transfusão de sangue, né, o, o natô. Porque ele limpa o sangue, não sei o quê. Agora, meu Deus do céu, eu como natô, mas eu também como leitão. <risos> é, é assim, eu... esse é o meu problema. É, é, eu gosto de uma coisa dessa que faz bem... Mas também, puxa vida, cara, assim, se me perguntar, sei lá, meu prato, predileto, eu acho que é leitão assado. Oh. O leitão, nossa senhora, por que, que existe o leitão, meu Deus? E. e, 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 e... É de moto é... demais. É... Que demais, viu? É, puxa vida. É assim, eu, eu sempre penso assim, será que Deus fez o leitão no mesmo dia que ele fez a maçã? Não pode ser, né, cara? <risos>
0: Ed Mota, Ed Mota é, é. demais né? Olha essa música, gastronomia, vim, tudo se fala aqui no programa Backstage Hoje com Ed Mota ao vivo, direto do Brasil Que demais, viu? Sabe que eu falo que não gosto na toa e eu nunca comi Porque eu, eu acho que ele tem um cheiro ruim, né? Mas é, eu nunca experimentei
2: Ah não, sabe o que, que parece? Se você faz ele bem batido, pegou o Natô, né? Bate, 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 bate. Tem até um vídeo no YouTube que eu tô fazendo uma receita de Natô. É mesmo? Bate, bate, bate ele bem. O Natô tem gosto de café, um pouco. Opa, aí já mudou a história. Isso. Ele, ele parece um. Porque o Natô é a soja, né? E a uh -huh. soja lembra um feijão, um feijão, né? Sim. Ele parece um feijão de café, de um café com leite, assim, sabe? É um, é um sabor muito específico muito legal
0: mas aqui no Japão quando você abre um eu nunca, nunca abri eu sei
2: que tem um cheiro horrível quando você,
0: não, <risos> viu, não, quando não, você não, vê quando você
1: vê um tem
2: negócio não, de nato, não, né? Não, não, não tem não deve ser outra coisa porque o matou fermentado de soja quando você abre ele tem um cheiro tranquilo o que as pessoas reclamam no Japão é da textura gosmenta dele isso e fica mais gosmento ainda com o quiabo. Nossa! Né? É. Mas, mas, mas é uma delícia! É. <risos> é bom de comer com arroz, rapaz! Você bota o arroz, o arroz japonês embaixo e aí joga esse quiabo com o natô em cima. Rapaz, no Japão, isso é servido de pouquinho. Em casa, que ninguém tá vendo, cara, eu faço. Um, parece uma salada, um negócio enorme. <risos> um monte de arroz embaixo, tá? Ninguém tá vendo, né? E aí, como eu e minha mulher aqui, a gente, nossa senhora... Olha só. Eu vou é, seguir, eu é, vou seguir
0: é, as é, dicas do, do Ed Mota, viu? eu vou tentar experimentar o um Natô. É
2: gostoso. Sabe com o que é gostoso também o um Natô? Com o Torô, que é a barriga do atum. Do né? atum, isso. Isso, quando tá misturadinho com o Torô, nossa, é uma delícia, cara. É uma coisa de louco. Nossa... Legal. Agora, me deu, agora conversando contigo me deu uma vontade de comer isso, eu não tenho na toa é é, mas
0: amanhã eu vou comprar, amanhã eu vou comprar é. Eu vou te mandar por e-mail, o ator na... Não pode, não
2: pode, não pode
0: é. <risos> Ei, Edmota é demais, viu? Super bacana, viu? É demais, Edmota aqui no programa Backstage com a gente batendo papo aqui Ed, agora, por que, que você mais grava em inglês do que em português? A maioria das suas canções são em inglês, né?
2: As recentes, né, os, os, deixa eu ver Os três discos recentes são em inglês Sim Mas gravei muito em português Minha vida inteira é, A escolha do inglês é estética Não é em busca de um público maior Nada disso É uma escolha estética Eu cresci ouvindo música norte-americana e, e eu aprendi a cantar com eles Legal. Eu aprendi a cantar ouvindo o americano cantar, né? Com certeza, né? Então isso faz tem uma influência assim muito essa. grande, né? Muito, 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 muito. Então é natural, não é falso isso, né? Sim, legal. É, é uma coisa, assim, que não, que não é uma. Ah, eu tô querendo um público maior, eu tô querendo nada, nada disso, sabe? É um é a música, é a música, é a música por ela, por ela mesma, sabe? Cada um tem seu
0: estilo, né? Cada um tem seu jeito de fazer a música. É,
2: cada né? um tem sua coisa, né? Sua, sua, sua forma de comunicar com música, né?
0: Com certeza. É, chegando agora aqui, através do Instagram, Edu Batistel pediu para você mandar um grande abraço para o pai, que também é Batistel, lá do Paraná.
2: Ah, um abração para a família Batistel do Paraná.
0: É isso aí. Muito obrigado, Edu, pela participação aqui através do Instagram, viu? Agora, Ed, gostaria que você falasse como compôs a canção Safely Far, que faz parte do álbum Behind Tia Chronicles. É uma música que está bem isso. divulgada aí na, nas mídias, né?
2: Isso. Ela é a música mais dançante desse novo disco, né? Hum, ela é. Música bem dançando. Estava tocando bem aí no Japão. Tem um programa bem... chamado The Night. The Night. No Japão, ela tocou bem aí. É, Safely Far.
0: Demais, é uma música muito legal. Inclusive, é, nós tocamos várias vezes aqui também durante a semana, viu? Aqui no Japão. Programa Backstage, Ed Mota, hoje, direto do Brasil para Estúdio FKM. Ed. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui no backstage, né? E como eu digo para todos os, os nossos entrevistados, a Rádio Studio FQM é a rádio do artista brasileiro aqui no Japão. E a rádio também é sua. Você divulga o seu trabalho aqui quando quiser. Lançamento, o que você quiser divulgar. Nós estamos aqui para isso, viu? Muito obrigado pela sua participação. Eu te agradeço. Desejamos muito sucesso para você aí no Brasil e aqui no Japão. Porque com certeza o Japão para você é a segunda casa, né?
2: Sim, 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 sim. Eu fico muito feliz com o teu convite e que quando eu estiver aí no Japão, que a gente pretende ir, que a gente possa se ver.
0: Com certeza, com certeza. É só mandar um aviso que a gente vai se encontrar aqui no Japão.
2: Né? Isso, vamos comer vamos, toro, vamos comer o, a barriga do atum.
0: Opa! atuando demais, né? muito bom
2: Ed Mota, do Brasil para o
0: Japão muito obrigado Ed, sucesso sempre né e volte
2: sempre obrigado. quando Dom, quiser
0: domo, domo, domo do é isso aí conhecedor dos vinhos conhecedor é, dos discos e da cultura japonesa também tchau tchau, até a próxima semana com mais um super entrevistado
1: programa backstage, saiba tudo sobre os bastidores de um show tudo o que acontece atrás dos palcos e na produção o é um sonho
0: que caía na real ter acesso a uma gravadora ter acesso às
1: rádios você não sou palco, som, iluminação, produtores, assessores, todos os profissionais que fazem a magia de um grande espetáculo.
0: O turnê de despedida, né? Que é a, que é a última turnê do scan, que eles anunciaram, né? O, o término da banda, ou
1: um, um, um tempo, né? Quando essa preta começa a tratar o cabelo. É